0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ter esse nosso tempo de meditação, de conversa, reflexão sobre a Palavra de Deus e ter sido sempre um tempo muito especial, poder, poder estar sempre aqui conversando com vocês. E orando junto e falando junto sobre as coisas de Deus. E nessa nesse dia eu queria falar com vocês sobre, pelo menos, é, duas disciplinas que nós devemos exercer, né? É, praticar. E uh, essa disciplina ela ela trata justamente sobre um texto, tá lá no texto de Filipenses capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que é Filipenses 4, de 4 a 12, o texto. E o texto diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas os faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome tendo muito ou enfrentando escassez. Esse aqui é um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Eu acho que você deve já ter escutado pelo menos alguma citação a esse texto, seja pelo menos aqui o Alegraivo sempre no Senhor ou no final do texto, né, aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos ensina pelo menos duas disciplinas que eu queria compartilhar com você, que é, primeiro, a disciplina de pensar. A disciplina de pensar. Ele diz no versículo 8 e 9, é, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. E é interessante isso, né porque há, há um texto de provérbios que diz que aquilo que... Nós pensamos, aquilo que desejou, imaginou a nossa alma, é aquilo que nós somos. De alguma maneira, o pensamento forma o que somos. E essa disciplina de pensar, né? pensar disciplinadamente, é isso que o apóstolo Paulo e a Palavra de Deus nos convida. Ele ele, nos convida a elevar a mente aos pensamentos, aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o, o pecado sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre os planos de Deus para o mundo. Veja, muitas vezes quando você e eu estamos passando por situações é, complicadas, difíceis, ou com, quando estamos aí sob um estresse, as pessoas geralmente nos dão, os, dão, nos dão um conselho para quê? Ah não, é, vai relaxar, vai para a praia, vai tomar uma água de coco vai ver o sol nascer. Isso são, são coisas boas que devemos fazer também. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos pensar nas coisas certas, refletir, refletir sobre como Deus age no meio da, da, do, da, da história, como Deus agiu na história, como Deus age na história, quais os planos de Deus em meio a tudo isso. É, ele nos convida a pensar, né, né, a disciplina de pensar, por exemplo, em Jesus Cristo, no amor de Deus. Há um livro muito interessante, chamado O Conhecimento de Deus, que o autor diz que nós devemos envolver a nossa mente, ou desafiar a nossa mente, e envolver a nossa mente com pensamentos acerca de Deus. E isso não é só uma coisa que a gente vai, a partir de nós mesmos, mas esse desafio de pensar sobre as coisas de Deus é um convite à leitura bíblica. Você tem lido a Bíblia? Mesmo que você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, você tem uma Bíblia que você pode abrir e lê-la. Por exemplo, um caminho para pensar sobre as coisas de Deus é ler o livro de Salmos. Outra possibilidade de leitura disciplinada para pensar sobre as coisas de Deus principalmente sobre as questões práticas da vida é ler o livro de provérbios uma disciplina muito interessante é ler um capítulo de provérbios por dia e refletir sobre aquilo que o livro de provérbios traz sobre Deus sobre a obra de Deus sobre as questões práticas da vida por exemplo um outro texto bom para ler e refletir sobre a obra de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos, ou os livros que falam sobre as boas novas de Deus, que é isso que significa Evangelho, é um excelente caminho para nós refletirmos sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Jesus Cristo e sobre a pessoa de Jesus Cristo preencher a nossa mente com pensamentos da palavra de Deus vai nos ajudar a, a não somente é, 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 ter fé, que claro a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus vai, mas vai nos ajudar a enxergar as situações que nós vivemos de um outro prisma de uma outra perspectiva ah, tem uma, uma ainda pensando sobre isso sobre a disciplina do pensar, tem um pregador muito famoso, também não sei se você já ouviu falar sobre ele, chamado Jonathan Edwards, que ele fez um sermão chamado A Felicidade Cristã, bom dia Karen, A Felicidade Cristã, e ele faz esse sermão dividido em três partes, que eu queria compartilhar com você aqui. A primeira parte, ele diz o seguinte, quando nós pensamos sobre a felicidade, sobre a alegria cristã, que é justamente aquilo que nós lemos no começo dessa conversa que está lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor, ele vai dizer que essa alegria não é uma alegria tola, sabe? Aquela coisa assim, ah, estou alegre, mas é passageiro. É uma alegria cujo fundamento ou é fruto desse pensar acerca das coisas de Deus. E aí, esse pregador é, do século 18 ele vai trazer um sermão e em três, em três reflexões nesse sermão. E o, a, o primeiro ponto é, as coisas ruins concorrerão para o bem. Você sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 28, que é um texto muito conhecido, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está enfrentando situações de dificuldade, olhando para a vida e vendo coisas, muitas coisas ruins acontecendo e você não entende o porquê, é, a, a saída não é você esvaziar sua mente, mas o caminho proposto pela palavra de Deus é você refletir a partir da palavra de Deus sobre o caráter de Deus, sobre, aqui, sobre quem Deus é. Fala, pastor Manuel, é refletir... É, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo use os evangelhos para isso e o Jonathan Eduardo diz que é, as coisas ruins concorrerão para o bem conforme Romanos capítulo 8 28 a segunda coisa é que as coisas boas como por exemplo fazer parte da família de Deus é, a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, a, 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 o fato de nós estarmos unidos com Cristo, isso jamais nos será tirado. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre essas verdades de Deus? As coisas boas nunca mais nos serão tiradas. Jesus Cristo disse o seguinte que o Pai colocou aqueles que são seus em suas mãos e ninguém pode arrancá-lo das mãos de Deus. Pense sobre isso, use essa disciplina para pensar sobre as verdades da Palavra de Deus. Nunca mais as coisas boas nos serão tiradas. Estas coisas boas que a Palavra de Deus nos traz aqui, por exemplo, fazer parte da família de Deus. Nunca mais você deixará de ser parte da família de Deus. No, você é uma pessoa justificada e nunca mais essa verdade lhe será tirada e nós estamos unidos com Cristo por meio do seu sacrifício nós nos tornamos um com Ele e essa união com Cristo o está em Cristo essa verdade nunca mais nos será tirada isso está lá em Romanos capítulo 8.1 e, e a terceira coisa que o Jonathan Edwards fala é que as melhores coisas Veja, as coisas ruins concorrerão para o bem, as coisas boas jamais não serão tiradas e as melhores coisas, por exemplo, a vida na presença de Deus eternamente, os novos céus e a nova terra, a ressurreição, que o apóstolo Paulo vai tratar muito bem lá na carta aos Coríntios capítulo 15, estas estão por vir. Então as coisas ruins concorrerão para o bem, as coisas boas jamais não serão tiradas e as melhores coisas, a vida na presença de Deus eternamente, novos céus e nova terra e a ressurreição ainda estão por vir. Ele vai dizer que pensar sobre estas coisas enche o nosso coração de alegria, por isso o apóstolo Paulo diz que essa deve ser uma disciplina, a disciplina do pensar. E a segunda disciplina, bom dia pastor Manuel, é a disciplina de agradecer e aqui é muito interessante porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, 6, diz Não andeis ansiosos, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. A disciplina de agradecer. E aí é interessante, porque... Não é que o apóstolo Paulo ou que a Bíblia diz que nós devemos agradecer por tudo. Porque tem coisa que realmente não dá para agradecer. Mas nós devemos agradecer em tudo. Sabendo que em tudo ou em todas as coisas, Deus se faz conhecido, Deus se faz presente, Deus se revela, Deus é. Por isso que nós devemos ter essa convicção que vem a partir de uma uma reflexão constante, de um pensar constante nas coisas de Deus, a partir da sua palavra, eu dei alguns exemplos aqui que você pode seguir, e esse pensamento faz com que a minha oração seja regada com gratidão. E você já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu a Deus pela vida, pelo dom de Deus pela salvação, pelo perdão dos pecados, por tudo aquilo que Deus é, pelo seu grande amor revelado em Jesus Cristo. Eu queria convidar você a fazer isso. Pense sobre as coisas de Deus e agradeça porque Deus está em tudo. Queria convidar você para nós orarmos e encerrarmos esse nosso tempo. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o caminho para termos um uma confiança no Senhor, para descansarmos no Senhor, para nos livrarmos de toda ansiedade. E esse caminho que o Senhor nos dá é meditarmos na Tua Palavra, refletirmos sobre aquilo que o Senhor diz acerca do Senhor mesmo e acerca de cada um de nós e acerca dos Teus planos. Tua Palavra diz que a vontade de, de, de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus veio para trazer as boas notícias de Deus para cada um de nós e as boas notícias de Deus que vem dos céus para cada um de nós é que Deus é bom e nele não há variação nem sombra de dúvida as boas notícias de Deus para nós é que em Jesus Cristo nós encontramos o caminho para Deus em Jesus Cristo nós encontramos o perdão para nossas vidas e há Esperança da Eternidade. Por isso nós te agradecemos nesse dia. Agradecemos nesse nesse tempo, porque sabemos que o Senhor está presente. É o Senhor que nos guarda, nos livra do mal. É o Senhor quem coloca em nós a palavra da esperança. E é o Senhor que nos promete que haverá novos céus e nova terra. Haverá uma ressurreição para aqueles que já dormiram no Senhor, mas para nós também que um dia dormiremos. E um dia nós estaremos todos na tua presença eternamente. Que essas verdades confortem e consolem o nosso coração. E tire de nós toda a ansiedade. fim de que possamos enfrentar todos os desafios que nós temos. Como o apóstolo Paulo diz. Confiante no Senhor e com contentamento. Obrigado Senhor por essas verdades. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe seu dia sua semana, seu final de semana e vamos juntos caminhar nessa disciplina, a disciplina do pensar e a disciplina do agradecer. Deus abençoe.